0: Wir sind definitiv davon überzeugt, dass das eine fundamentale Umgestaltung der Finanzwelt ist. Und was heißt das jetzt konkret? Also, wir erwarten in den kommenden Jahrzehnten eine deutliche Zunahme an etablierten, nachhaltigen Anlageoptionen und Strategien und ein zweistelliges Wachstum der Nachfrage in diese entsprechenden Fonds.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Scalable Capital Podcast. In der heutigen Episode greifen wir ein Anlagethema auf, das extrem stark auf dem Vormarsch ist. Nachhaltigkeit und nachhaltiges Investieren. Ja, und dazu haben wir heute Victoria Arnold zum Gespräch eingeladen. Sie ist bei BlackRock Deutschland die Expertin für diesen Bereich. Hallo Victoria. es freut mich, dass du heute zu Gast hier bei uns im Podcast bist.
0: Hallo Tobias, danke, dass du mich heute hier hast bei dir.
1: Sehr gerne. Victoria. Lass uns einsteigen. Der Markt für nachhaltiges Investieren hat ja sehr große Zuwachsraten zurzeit. Das Forum für nachhaltige Geldanlagen beziffert das Volumen nachhaltiger Investments in Deutschland so auf knapp 270 Milliarden Euro. Das ist ein starkes Plus von 23 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Und auch im ETF-Markt ist Nachhaltigkeit ja ein sehr großer Wachstumstreiber. Der weltweite Anteil von nachhaltigen Geldanlagen am gesamten ETF-Volumen liegt derzeit bei 1%. Das ist ja noch relativ überschaubar. Wie schätzt du denn die weitere Marktentwicklung ein? Werden wir also jetzt langfristig so große Wachstumsraten sehen und irgendwann ist das dann ein richtig großer Prozentsatz des gesamten Anlagekuchens? Wie schätzt du das ein?
0: Herr zuerst, ich glaube, wir sind erst am Anfang von einer grundlegenden Veränderung, wie in Zukunft Geld angelegt wird. Ich nehme jetzt hier... Einfach mal die Nachfrageseite und die Angebotsseite. Ganz banales Beispiel. Wir haben 2006 den ersten ESG-ETF in Europa lanciert und damals war kein Interesse, das heißt, wir mussten den wieder schließen. Auf der Nachfrageseite heute bzw. in den vergangenen Jahren hat sich die Einstellung der Gesellschaft zur Nachhaltigkeit deutlich verändert. Und ein wichtiger Punkt hier ist natürlich der Klimawandel. Der Klimawandel wird spürbar, sichtbarer in der Welt, die wir leben. Aber natürlich, die damit verbundenen Risiken werden spürbarer in den Anlagen, die wir tätigen. Und der zweite Faktor ist, Wir sind gerade im größten Vermögenstransfer der Weltgeschichte wahrscheinlich. Es werden 24 Billionen US-Dollar, das ist eine unglaublich unvorstellbare Zahl, also ich habe Millionen... Milliarden und danach kommen irgendwann Millionen, äh, von Babyboomern zu Millennials übertragen. Das heißt, der Wohlstand verschiebt sich und damit auch Investitionspräferenzen. Und Millennials haben einen anderen Fokus auf Umwelt, Sozial und Governance, also Unternehmensführungsprobleme äh, in der Unternehmensbewertung. Die werden einfach wichtiger. Und das ist sozusagen eine grundlegende Veränderung in der Nachfrage. Und zur gleichen Zeit hast du, dadurch, dass wir eine bessere Datenlage haben, um überhaupt einzuschätzen, wie nachhaltig ein Unternehmen ist oder nicht, sind wir auf der Angebotsseite überhaupt in der Lage, mehr Produkte auf nachhaltige Investments äh, zu lancieren. Es gibt mehr Vielfalt, es gibt mehr Transparenz und die Kosten werden auch geringer. Und du hast geschildert jetzt das Wachstum in Deutschland, das sehr stark angestiegen ist und sehr rasant auch im letzten Jahr. Und wir sehen das ganz Gleiche auch global. Ja, wenn wir uns sozial also Umwelt-, Sozial- und Governance-Fonds, diese ESG-Fonds, also nachhaltige Fonds, anschauen, dann, haben sich, dann hat sich das Volumen in den letzten zehn Jahren verdreifacht. Aber der größte Anstieg war letztes Jahr mit fast 50 Prozent. Und dieses Volumen in diesen ESG-Fonds wird aktuell geschätzt, jetzt kommt wieder eine riesengroße Zahl, auf 1,4 Billionen US-Dollar. Und wenn wir uns jetzt den ETF-Markt anschauen und du hast recht, also das ist aktuell noch, wir sind in den Anfangsfußstapfen eigentlich, aber wenn wir uns auch den ETF-Markt anschauen, zwischen 2015 und 2019, weil da hat sozusagen die Angebots- und Nachfrageseite sich etwas etabliert, ja, da hat sich das Volumen auch verdoppelt und sind mittlerweile circa 16% Prozent von diesen 1,4 Billionen US-Dollar in nachhaltigen Indexprodukten. Wie gesagt, ein Bruchteil nur von dem öffentlichen investierbaren Universum. Und wir glauben, dass das Wachstum der nachhaltigen äh, Indexierung auch erst am Anfang äh, ist. Und dass diese, diese ganze Entwicklung bekommt natürlich Rückenwind von Regulierungsmaßnahmen und staatlichen Interesse. Auch in kürzester Zeit haben wir gesehen, die Nachfrage scheint sich aktuell eher zu beschleunigen als zu verlangsamen. Mhm.
1: Ich will da bei der Nachfrageseite noch mal bleiben. Jetzt ist Nachhaltigkeit generell, du hast es ja auch gesagt, Millennials äh, haben eine andere Einstellung, es ist ein großer Trend. Aber wie das mit Trends so ist, manchmal ebben Trends auch einfach wieder ab. Ne? Also im Investmentbereich haben wir es gesehen, früher zum Beispiel bei den BRIC-Ländern oder so. Wie abhängig ist denn dieser Trend jetzt von den gesellschaftlichen Einflüssen, Fridays for Future etc.? Also kann das nicht auch schnell wieder vorbei sein?
0: Das ist ein guter Punkt, ich glaube, das ist kein neuer Modetrend, sondern eher die neue Normalität. Also Larry Fink, das ist sozusagen unser oberster Chef, ja, äh, der hat am Anfang dieses Jahres einen Brief an, an alle Vorstände von, von gelisteten Unternehmen geschrieben und hat darin hingewiesen, dass der Klimawandel für die langfristigen Aussichten von Unternehmen und auch für Anleger ein entscheidender Faktor geworden ist und dass jeder sich mit dem auseinandersetzen muss. Also du hast Fridays for Future gerade angesprochen. Ja, wir haben Millionen von Menschen auf den Straßen gesehen. Und was die eigentlich gemacht haben, ist sozusagen diese erheblichen und, und nachhaltigen Auswirkungen von Klimaveränderungen auf das, wie wir wirtschaften, das Wirtschaftswachstum und unseren Wohlstand im Ausdruck zu verleihen. Und ich habe jetzt hier die Risikoperspektive. Ja, also, dieses Risiko ist eben von Märkten bislang vielleicht etwas zögerlich zur Kenntnis genommen worden. Und das liegt sicherlich auch in der Datenlage und das hat sich in den letzten Jahren verbessert und es wird sich noch mehr äh, verbessern. Aber es, das Bewusstsein an sich ändert sich und das ändert sich rasant. Und ähm, die Frage, wie ich Vermögenswerte in Zukunft bewerte und das Risiko, was damit einhergeht, das ändert sich grundlegend. Also das ist definitiv ein grundlegender Faktor, der geht nicht mehr weg. Dann habe ich natürlich die Regulierung und diese ganze Dynamik von globalen regulatorischen Aktivitäten kann natürlich auch dazu führen, dass mehr Kapital in nachhaltige Strategien fließen wird. Also wir sind definitiv davon überzeugt, dass das eine fundamentale Umgestaltung der Finanzwelt ist. Und was heißt das jetzt konkret? Also wir erwarten in den kommenden Jahrzehnten, eine deutliche Zunahme an etablierten, nachhaltigen Anlageoptionen und Strategien und ein zweistelliges Wachstum der Nachfrage in diese entsprechenden Fonds.
1: Ist die Nachfrage von privater Seite, auf Privatanlegerseite genauso groß wie auf institutioneller Seite oder gibt es da Unterschiede?
0: Nee, ich würde sagen, äh, ziemlich gleichermaßen. Es sind natürlich nicht die gleichen Volumina und die gleiche Komplexität, die damit einhergeht. Aber die Nachfrage steigt rasant auf beiden Seiten, würde ich sagen.
1: Hat Corona denn einen Einfluss auf den Markt für nachhaltiges Investieren? Man sagt der Corona-Krise ja nach, sie würde Trends, die ohnehin schon bestehen, weiter beschleunigen. Zum Beispiel Digitalisierung. Verstärkt sie auch den Trend zur Nachhaltigkeit in der Geldanlage?
0: Ich sage jetzt mal schon ja, aber ich erkläre jetzt gleich, wieso. Die Covid-19 oder Corona-Pandemie hat, glaube ich, viele Aspekte von unserem alltäglichen Leben beeinflusst oder verändert. Also wie wir in Kontakt treten, wie wir unseren Alltag gestalten und nur kurze Anekdote. Also ich fand super, mit Vögelgezwitscher aufzuwachen, mit einer sauberen Luft und die Bilder von Italien zu sehen, wo Delfine und Wale zurückkommen. Also ich glaube, das hat uns alle etwas wachgerüttelt, ja? Wenn wir jetzt äh, so sozusagen auf ESG-Investments uns das angucken, aus einer finanziellen Perspektive muss man halt sagen, dass das ein absoluter Stresstest war für nachhaltige Strategien. Und das ist ein sehr kurzer Zeitraum, muss man sagen, mit, mit absolut schweren markt aber in der Zeithistorie immer noch sehr kurz. Was wir gemacht haben, und wir sind nicht die Einzigen, also das ist breit im Markt sozusagen analysiert worden, ist so ein bisschen, haben diese nachhaltigen Strategien Resilienz bewiesen oder sich bewiesen in der kürzlichen Krise. Und was wir gemacht haben ist, okay, also in der kürzlichen Krise kann man sagen, ja, aber wir haben den Datensatz ein bisschen erweitert. Man muss dazu sagen, die Historie ist natürlich beschränkter als jetzt für andere standard ja Aber wir sind mal bis zum Jahr 2012 zurückgegangen wieso 2012, weil sich einfach die Datenlage seitdem sehr stark verbessert hat und haben einfach mal geguckt, unterschiedliche Aktien-ESG-Ansätze, wie die performen, also Index strategien mit einem leichten Filter bis hin zu einem sehr strengen ESG-Ansatz. Und hier kann man schon sagen, dass 94% der Indizes eine sehr, sehr gute Performance abgeliefert haben, also eigentlich äh, sich mehr als nur robust bewiesen haben, sondern auch ihre Standard-Benchmarks auch performt
1: haben. Wie wählen denn die Indexanbieter nun die äh, Unternehmen nach ESG-Kriterien aus und wie stellen sie daraus einen Index zusammen? Also welche verschiedenen Ansätze gibt es da?
0: eine gute Frage. Also es gibt unterschiedliche Ansätze, weil es unterschiedliche Kundenpräferenzen gibt, weil es auch unterschiedliche Märkte gibt und weil die Datenlage teilweise auch unterschiedlich besser oder schlechter vorhanden ist. Ne? Und die Indexanbieter unterscheiden sich eben darin, wie sie die Unternehmen nach ESG-Kriterien auswählen und im Index gewichten. Und es gibt viele unterschiedliche Ansätze. Ich mache jetzt einfach mal ein paar Beispiele, was, was wir gemacht haben auf der ETF-Seite auch. Also im Aktienbereich arbeiten wir, ich würde sagen, zum Großteil, also nicht ausschließlich, mit MSI zusammen. Und was sie hier gemacht haben, ist zu sagen, es gibt unterschiedliche Kundenreferenzen, die einen wollen eben einen breiten Markt abbilden, aber trotzdem schon nachhaltig das Portfolio beeinflussen. Äh, Andere sagen, mir ist der Markt nicht so wichtig, ich will eigentlich wirklich nur sozusagen unter Anführungsstrichen die Unternehmen mit dem besten ESG-Rating haben für jeden Sektor. Und es sind zwei sehr unterschiedliche Strategien, weil ich damit auch unterschiedliche Risikoprofile kreiere. Und wir haben gesagt, okay, also es gibt bei uns eben drei, also nicht nur zwei, sondern es gibt auch sozusagen was in der Mitte ist. Es gibt drei unterschiedliche Ansätze im Aktienbereich, damit eben für jeden Kunden auch was dabei ist. Und diese erste Variante zum Beispiel, wo ich den Markt breit abbilden möchte ähm, und trotzdem halt äh, nachhaltige Kriterien einbeziehen möchte, das ist bei uns die ESG Screened. Reihe, ETF-Reihe. Und die hat zum Beispiel zum Vorteil, dass sie auch auf der Kostenseite gleich gepreist, unter Anführungsstrichen ist, wie die Standard-Benchmark. Das soll eben jedem Anleger die Möglichkeit zu geben, Nachhaltigkeit als neuen Standard zu definieren.
1: Jetzt wird ja an der Unternehmensauswahl auch immer wieder Kritik geübt, ne? Also, zum Beispiel VW oder Nestleder heißt bei dem einen Rating gelten die als sehr nachhaltig, bei dem anderen werden sie gleich von der Investmentliste gestrichen. Wie sehr kann sich denn der Anleger darauf verlassen, wirklich nachhaltig zu investieren, wenn er ein ESG-ETF kauft?
0: Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, Tobias, und was es absolut gilt, ist, sozusagen Greenwashing zu vermeiden. Und das größte Problem ist, ich hatte es vorhin angesprochen, es gibt unterschiedliche Kundenreferenzen es gibt auch unterschiedliche Definitionen, was Nachhaltigkeit ist, das ist der Ausgangspunkt. Es gibt einen wachsenden Konsens über die Terminologie nachhaltiger Investitionen. Es wird aber dennoch Unterschiede, es gibt immer noch Unterschiede in der Definition oder Interpretation, je nachdem in welchem Markt ich bin oder die Interessensgruppe, ja, also größtes Beispiel, in Frankreich ist Atomenergie als grün angesehen, in Deutschland eben nicht. Ja. So, das ist ein Mangel an einer gemeinsamen Sprache und der steht im Fokus der Regulierungsbehörden in ganz Europa, auch innerhalb der breiten, unter Anführungsstrichen, ESG-Ökosysteme. Ja. Einschließlich also den Anbietern von ESG-Daten, Inices, den Börsen und auch Anbietern wie wir. Wir setzen uns auch dafür ein, dass es eben eine einheitlichere Sprache gibt, damit es eben weniger Komplexität und mehr Transparenz gibt für den Kunden und damit eben Greenwashing, also sozusagen dieses, ich sage, es ist nachhaltig, aber eigentlich ist es nicht nachhaltig, dass das vermieden werden kann.
1: Es gibt noch eine zweite Kritik, die bezieht sich dann oftmals auf die Rendite von nachhaltigen Investments. Immer noch hört man, sie würden so langfristig dann doch schwächer performen als herkömmliche Indizes. Stimmt das oder ist das nur ein Mythos? Äh,
0: Wir hatten ja in der Covid-19-Zeit sozusagen äh, den, ich würde mal sagen, den signifikantesten Stresstest dieser Strategien. Und wir selber haben auch diese Studie gemacht, also was ich vorhin gesagt habe, mit Aktieninitests, unterschiedliche Ansätze und wo wir auch festgestellt haben, dass also zum Beispiel allein in der Covid-Krise ja, haben 94% dieser Ansätze, dieser Aktienansätze ihre Benchmark besser performt und ich kann auch andere Marktkrisen in den letzten äh, Jahren, also zwischen 2012 und heute äh, hervorheben, also zum Beispiel äh, wie die ähm, amerikanische Notenbank ihre Policy, also sozusagen ihre, ihren Leitfaden äh, geändert hatte. Das war im September 2018 bis äh, Dezember 2018. Das war eine sehr turbulente Phase auch auf den Kapitalmärkten. Da haben 75 Prozent aller Aktienindizes, die wir untersucht haben, ihre Benchmark outperformt. Ja? Und äh ich spreche jetzt hier von einer besseren Performance und du hast mich sozusagen gefragt, ja, also die Kritik ist ja eher, dass die eine schlechtere oder schwächere Performance haben. Und was wir eben festgestellt haben mit diesen empirischen Daten, und zumindest Daten, ja, ist klar und objektiv, also diese nachhaltigen Strategien müssen nicht Rendite einbußen und im Gegenteil, ist oft sogar der Fall, dass sie besser performen. Ich will trotzdem einen Hinweis noch machen. Also A, wir sind nicht die Einzigen, die diese Studien gemacht haben. Das ist äh, weit verbreitet im Markt. Auch über nicht nur ETF-Strategien, sondern allgemein nachhaltige Strategien. Und es gibt viele Metastudien etc. auch zu diesem Thema, die das bewiesen haben.
1: Jetzt haben wir über die Renditeseite gesprochen und du hast ja vorhin auch schon in einer Antwort über die Risikoseite gesprochen, die ist ja immer genauso interessant auf jeden Fall und du hast ja gesagt, dass es auch unter Risikoaspekten ein ein echter Faktor ist, dieses nachhaltige Investieren. Das bedeutet ja, wenn ich es jetzt richtig übersetze, dass die nachhaltigen Investments oder Unternehmen, die den Kriterien genügen, eigentlich risikoärmer im Investment sein müssten. Und wenn das stimmt, woran wird denn das festgemacht?
0: Also ich fange noch mal ganz kurz mit dem unter Anführungsstrichen Disclaimer an. Ich glaube, das ist immer ganz wichtig. Also es gilt nach wie vor, Chancen und Risiken zu verstehen. Ja. Grundsätzlich ist aber so, dass also wir sind davon überzeugt, dass nachhaltige und klimabewusste Portfolios Anlegern bessere risikobereinigte Renditen bieten können. Und äh, die ökonomische Rechtfertigung, für diese Betrachtungsweise ist sozusagen, ich habe Firmen und Länder, die jetzt zum Beispiel eine geringere Nachhaltigkeit haben und die sind halt eher den negativen Folgen von breit angelegten nachhaltigkeitsbezogenen Schocks, also wie zum Beispiel jetzt ein Klimaschock, ein Klimaereignis, ausgesetzt. Und ich meine, wir haben das gesehen, das hat sich in der Krise bewahrheitet, ja, äh, wo diese ESG-Risikobrille nochmal eine ganz andere Bedeutung bekommen hat. Und hier haben wir auch gesehen, dass nicht nachhaltige Unternehmen in der jüngsten Erfahrung allgemein als risikoreicher angesehen werden und halt vom Markt auch abgestraft werden. Also wie setzt sich das um, ähm, ohne da jetzt enorme Komplexität aufzuweisen, aber das ist in, de facto in der Bewertung von den Unternehmen, wird das mehr und mehr Einklang finden und wenn ich halt sozusagen eine bessere Qualität habe, dann werde ich auch ein geringeres Risiko, unter anderem Volatilität, das kann auch max, also der maximale Wertverlust sein, der davon betroffen ist, widerspiegelt.
1: Kommen wir nochmal zum Thema Qualität von ESG-ETFs. Wir haben über Rendite-Risiko gesprochen. Du hast auch schon bei den Kosten ein bisschen einen Einblick gegeben, was da passiert. Sind die ESG-ETFs, denn wenn man jetzt mal den breiten Blick drauf wirft, wirklich schon ebenbürtig gegenüber den herkömmlichen ETFs bei Punkten wie Volumen, Liquidität, die daraus ja oft folgt, äh, natürlich den Kosten der Total Expense Ratio und auch den Handelsspreads. Wie sieht es da aus?
0: Wichtige Frage. Wir haben gesprochen über Wachstum, wir haben gesprochen über Imizes und, und die Datenpunkte und die Methodologie und Unterschiede etc. Und jetzt kommt sozusagen der ETF, die Hülle. Also der ETF ist sozusagen die effiziente Möglichkeit, den Index abzubilden. Und das Charmante ist, ich muss jetzt nicht die Einzelaktien kaufen und die dann irgendwie rebalancieren, sondern ich habe ein Instrument und es handelt wie eine Aktie. Ja. und hier ist wichtig und das heißt, das sind sehr, sehr wichtige Punkte, was du aufgezählt hast, Volumen Ja, wir hatten vorhin gesprochen von Wachstum und klar viele der ETFs der nachhaltigen ETFs haben eine jüngere Historie und haben noch nicht das gleiche Volumen, was wir aber sehen ist natürlich einen sehr rasanten Anstieg an Interesse und damit auch Volumen, was sich natürlich anhäuft und das ist jetzt nicht der Fall bei jedem ESG-ETF, aber wir haben uns jetzt mal angeguckt, der MSCI USA ESG Screened iShares ETF. Ja, also ich habe vorhin von dieser Screened-Variante, also sozusagen breiter Markt, leichter Ausschluss, ähm, das ist unsere esg methodologie äh, gesprochen. Der ETF auf USA hat fast so viel Volumen wie unser iShares MSCI USA ETF mittlerweile. Ja? Du hattest angesprochen Liquidität. Also Liquidität heißt sozusagen im Handel. ja? Also wie oft handelt dieser ETF? Und wenn ich diesen ETF mir jetzt angucke, der ja ein fast so hohes Volumen hat wie der andere äh Standard MSCI USA ISHS ETF, dann handelt der fast mit der gleichen Sekundärmarktliquidität, so wie wir das nennen. ja? Wie gesagt, das ist ein Prozess, Und es geht im skalierbaren Bereich immer natürlich um Größe. Das sind ja auch die Skaleneffekte. Und desto mehr Volumen drinnen ist, desto mehr wird gehandelt. Und ähm, ein Punkt, den du noch angesprochen hast, sind Kosten. Also die sogenannte Total Expense Ratio, äh, jährliche Pauschalgebühr. Und hier ist so... Ich hatte vorhin auch gesprochen ne, mit dem Angebot, was sich da alles verändert hat. Also es gibt mehr Produkte, mehr Vielfalt und die Kosten werden auch geringer. Und wir jetzt bei BlackRock, wir haben uns halt als Zielsetzung äh, schon gedacht, okay, wenn wir nachhaltiges Investieren zum neuen Standard machen möchten, dann müssen wir natürlich auch gucken, dass die Produkte attraktiv sind für unsere Kunden. Und deshalb sind Kosten, spielen Kosten eine essentielle Rolle. Und in der Vergangenheit waren nachhaltige ETFs viel teurer als Standard-ETFs und das hat sich schon reduziert. Und wir waren zum Beispiel auch die Ersten, die gesagt haben, okay, okay. für diese ESG-Screen-Range zum Beispiel, die ja einen breiten Markt, einen Standardmarkt abbilden soll, aber trotzdem ein paar nachhaltige Kriterien berücksichtigt, wollen wir auch den Kunden die gleichen Kosten anbieten, weil es soll nicht mehr eine Frage der Kosten sein. Es gibt natürlich nachhaltige ESG-Strategien, die komplexer sind, die mehr Daten und Research auch äh, brauchen und die dann etwas teurer sind. Aber auch hier sehen wir eine Kostenreduzierung, äh, die ja auch für den Endkunden äh, von Vorteil ist. Und last but not least, Spreads, ja, ähm, die famösen Geldbriefspannen. Und hier die Frage ja also wie wie verhalten sich die ESG-ETFs im Verhältnis zu den Standard-ETFs und man muss halt ein ein Unterschied muss man klar hervorheben ich habe ja mit dem ESG-ETF eine leicht andere Methodologie heißt eine leicht andere Zusammensetzung von den Aktien oder Anleihen in dem ETF und damit natürlich auch ein Unterschied ein bisschen weil die Geldbriefspanne reflektiert ja sozusagen, was ich in dem Portfolio habe. Und das sind nicht identische Portfolios. Es gilt trotzdem, muss man sagen, ja, also desto mehr Volumen, Liquidität, desto öfter wird, das, öfter wird das halt gehandelt, desto enger sollten auch natürlich die Geldbriefspanne werden. Aber ich kann halt nicht Äpfel mit Birnen immer vergleichen, weil ich ja zwei unterschiedliche Portfolien habe. Habe Und hier würde ich sagen, ist eins viel, viel wichtiger, also klar, die Geldbriefspannen sind wichtig und wir sehen, dass die sich anpassen, ja? aber der Handelssetup ist viel wichtiger und ich meine, hier ist zum Beispiel Scalable ist, äh, hat einen sehr guten äh, Handelssetup und arbeitet mit Spezialisten auch an der Börse, an der deutschen Börse, mit Xetra und das ist ein viel wichtiger Faktor weil ich muss ja gucken, wie effizient kann ich das gehandelt bekommen.
1: Sehr interessant. Das war ein sehr fundierter Einblick in die Welt der nachhaltigen Investments. Danke, Victoria, dass du dein Know-how heute mit uns geteilt hast.
0: Danke, Tobias, dass du mich hier heute hier gehabt hast und dass wir uns austauschen konnten. Ich mich sehr gefreut.
1: Das hat viel Spaß gemacht. Ja, vielen Dank auch an unsere Zuhörer. Schön, dass Sie heute wieder dabei waren. Und ich freue mich auch beim nächsten Mal auf Sie bei, beim Scalable Capital Podcast.